0: 嗨，大家好，我是亚堂，今天是6月14号，欢迎收听美股梦想家。让我来讲一下最近美股的表现。那、呃、昨天呢，又是腥风血雨的一天，几乎可以说是全面的恐慌。你可以看到的各类资产啊，不管是股票、债券、黄金、原物料，还是加密货币，都是在全线的下杀。然后币圈呢，更是只能用屠杀来形容，不管是比特币、以太币啊，单日跌幅呢都超过百分之十。然后，如果是那种更小的币呢，更不用说跌 20%、30%。的大有人在。所以痛苦都是比较出来的。如果股市的下跌让你感觉很痛苦的话，那看看币圈，你会觉得说，诶、欸，好像还好，因为币圈那种蒸发的速度只能用惊人来形容。当流动性枯竭的时候，大家一直想要去提现的时候，然后那种螺旋式的下跌，其实是非常恐怖的。然后以前常常都会有一个说法，就是说，哎，要买债券避险，然后股债平衡呢，可以让你的投资组合波动更小。那今年这样的公式也打破了，因为呢，其实连准会它准备要去升息嘛，那升息的话呢，就会造成债券价格下跌，所以呢，今年债券的表现呢也是非常不好的。十年期公债啊，今年以来是下跌百分之十二。那这个是从一九二八年有统计以来是表现最差的一年。因为呢，连准会它在持续升息的情况下，那降息一定会带动债券殖域走高，所以你会看到说，诶、欸，今年债券基本上没有发挥什么避险的作用。债券呢，它想要发挥避险的作用呢，就是说。预期说未来利率呢会开始走向降息的循环，那降话才会带动那个债券价格呢来上涨。那直到目前为止呢，其实连准微它货币政策要转向降息这个进程，在今年呢是不太可能发生的。我觉得最快最快连准微它要进入一个降息的循环了，这个最可能的时间点呢会是在2023年的年底，那离现在就还有一段时间。那这样的话，债券价格它相对就会比较正当一点，甚至呢，如果利率预期呢又走高的话，它也许还会有继续呢往下探的空间。然后呢，股市呢，它也是因为利率上升的关系，所以会造成它的估值倍数呢去有所压缩。同样都是本一比十五倍，但是呢，一个时空背景是利率两 percent， 一个时空背景是利率四 percent， 那一定是利率两 percent， 然后呢，本一比十五倍的那个时空呢？股票呢是更有吸引力的，因为说如果今天联准会他已经把那个无风险利率啊，已经继续往上升得更高的话，那的确呢，也就是把资金呢就是放在定存就好了，因为它可以呢获得一个更稳健的报酬。这也是说为什么联准会他在启动升级循环的过程当中，哎、欸，怎么各资产的波动啊就相对呢大很多。所以有听众问我说，哎、欸，今年是不是很难打外大盘？因为美股都整个跌烂嘛。然后我就回答说，没有啊，如果你今年把现金都放银行的话，你就赢大盘了、欸。今年标普白指数呢下跌超过百分之二十了。那如果说你今年一开始你就知道说今年美股会跌的，然后你把现金呢全部都放银行的定存，那你就赢大盘了。但是这个是短期来看会赢大盘了、啊。长期来看，或我并不会觉得说，诶、欸，你现金在未来十年的报酬还会赢过股市，这個、就完全就是取决于说，你对于这个投资的眼光，你到底是看得多远？你是比较短线的投资人呢，还是比较长期的投资人？而且呢，现在今年美国通膨是百分之八嘛，连准会它升息再怎么样升，也不可能升超过百分之八，所以说你放定存的话，我觉得呢，也未必比较好。基本上长线来讲的话，公司企业的生产力，它的获利会持续的成长，那最终还是会带动股价呢持续的上升。而且这种各类资产都在跌的情况啊，其实我觉得这比较就像是一个加速赶跌的过程，代表说这个时间不会太久。大家真的已经陷入一种全面恐慌的状况，等于说你不顾一切，就是说不管说这个资产是什么样类型的，你就全部都想要丢，然后一直想要换成现金。那通常这种恐慌的情绪就不会持续太久，只是在这个下跌的过程当中，当然就會比较痛苦了、啊。那推动这波下跌的催化剂啊，最重要一个原因就是因为上个礼拜四啊，美国它又公布了五月 CPI， 那年增呢是百分之八点六，那又创下了一九八一年十二月以来新高。那四月的时候是年增百分之八点三，那那时候其实市场呢其实还发现说，哎、欸，通膨好像有小幅下降，结果想不到五月一公布，结果又创了新高。那五月 CPI 它之所以会高于预期呢，最大原因是因为油价、啊、它就还是一直在高档震荡嘛。我们现在看到布兰特原油它就一直 hold 在差不多120美元左右，所以说能源价格啊跟去年的通期比起来呢，是已经成长了超过三成。然后其他像是食品啊、租金呢也都在涨，所以它也推升了通膨的涨幅。那通膨那么高的话，然后市场他又开始去走那个以往的套路，他又开始去担心说，诶、欸，联准会他会不会加速升息？因为之前联准会主席鲍威尔啊都已经强调很多次，他说六月还有七月会议呢，都会各升息两码。那基本上市场它目前这个下跌的这个进程也已经。把这升息两码的预期都已经反映当中了，所以其实你会发现说，在通膨数据公布前啊，美股的那个波动程度是渐渐在缩小啊，等于说好像有一种就是在盘整、在整理的感觉。可是五月通膨数据一出来啊，那个市场那个预期马上又发生了变化。根据 f e d e r a Watch 统计啊，他们是专门统计那个联准会每个月升息还有降息几率啊。那六月，也就是说这个礼拜四联准会它即将召开六月会议啊，升息三码的可能性啊，已经直接从原本的 3% 直接升到超过九成，就认为说这个礼拜会议啊，就是会直接升级三码。然后7月升级三码，可能性呢，也从 14% 然后直接升到超过八成。所以说，你可以说现在市场情绪其实真的就是非常恐慌嘛。的通膨数据一爆表，然后马上就往最坏的状况想。我才不信你连准会，他真的这次会议只升两码，我觉得一定就是直接升三码。然后反应的速度也非常快。你看股市它这两三天的跌幅其实是非常惊人的。那我觉得啦，其实，在这种时刻，你应该反过来想，因为现在市场它已经预期说这个礼拜是会，议已经就会升级三码，所以就算鲍威尔他在这一次会议真的呢，就是他立场已经松动，不是升级两码，而是升级三码，这样的话，那个利空出尽的可能性，我觉得也是非常高的，因为市场已经预期到这件事情了，甚至比较好的剧本也，也许是搞不好鲍威尔他还是强调说他只有升级两码。那这样的话，跟市场预期升级三码这个空间就有差别嘛？那这样的话，美股是很有机会迎来一个强劲的反弹。所以说，我觉得这个礼拜四啊，鲍威他说什么，其实是非常关键的。如果说他还是强调说原本升息两码立场，那这样的话，我觉得美股的后市呢可能会有一个反弹的表现。然后，但是呢，即便说他真的升级三码，因为最近这几天美股它这样加速的下跌，其实也已经在反映升级三码预期了。所以我也不会觉得说美股往下跌的空间还有很大，除非说鲍威尔他的言论呢，真的就是出乎意料。例如说呢，他六月、7月都打算升级三嘛，然后后面呢，他也都准备了要升级三嘛，就是给一个更硬派的预期，然后让市场又更加的担心。那这样的话，美股的波动啊，确实就会加大许多。那我觉得长期来看的话，其实对美股也是不用太悲观了。我们刚刚讲说5月 CPI 创新高，指的都是那个明末 CPI， 可是通常来讲的话，因为食品还有能源价格啊，它的波动。公司比较大，所以我们看的都是核心 CPI。那核心 CPI 呢是年增百分之六，相比上个月百分之六点二啊，是已经有降低啊，而且它是连续三个月走低，所以呢，核心通膨它是已经出现一个见顶滑落迹象了。那就算说未来油价、啊、它真的一直在高涨震荡，但是呢，随着油价涨势趋缓，我觉得对于通膨的贡献也会越来越小，因为我们在上一集有讲过嘛，如果说过去一年来讲的话，油价翻倍。然后呢，你可以去想想看，那未来一年油价再翻倍的几率呢，是比较高还是比较低？那只要是说这一个机器逐渐变高的话，那那个涨势逐渐趋缓一下，那未来几个月呢，其实通膨还是高几率呢会缓慢的下滑，所以我觉得对未来其实就也不用太过悲观，就啊好像要跌烂，然后好像要完蛋这样子。我最近啊有看到霍华德马赫斯最新的采访，那我觉得其实还蛮值得看的。如果说你因为最近股市跌烂，然后造成说你整个心神不宁，然后心情不好，然后呢甚至觉得未来鸟无声机的话，我觉得其实你是可以去听听看的，看一下说这一些已经历经无数岁月的投资人啊，他们本身是怎么去看待市场，那这个会让你呢就是可以去更加理性的去做一个投资的决策。那我觉得他讲到几个重点第一个就是说，他当然是强调说，他觉得股市长线来讲的话还是一个有吸引力的投资。然后他看到股市继续下跌，他只会觉得呢越来越开心而已。因为继续下跌的话呢，虽然说是一个痛苦的过程，但是这代表是未来报酬率呢会更高。我们就讲一个最极端的例子啊，假设说，例如你真的很不幸，你今年就是遇到那个金融海啸，然后呢，股市准备要腰涨百分之五十，可是你现在回头看，你就算买在二零零八年的高点。然 后， 如果你本身可能是真的是放个五年、十年的投资 人， 你会后悔 吗？ 假设你是长期的投资人的 话， 我觉得你一定不会嘛。即便说在那个当 下， 你一定会非常的痛 苦， 因为 呢， 在金融海啸期间的 话， 很多个股一定是腰斩超过五成以上。可是当年套在金融海啸高点 的， 你现在回头 看， 至少也是涨了两三倍左右。所以这就看你本身就是到底是用多长眼光呢去规划你的投资。马克思他本身呢是不会去预测呢未来股票的走势的。他觉得 说， 如果你觉得现在估值已经相对低估 了， 那你就去 买； 然后如果变得更便 宜， 那就买更多。而且马克思也觉得说，景气变差其实也并不是一件坏事啊，因为你这样的话才知道说哪一家公司才是真正厉害嘛。因为景气好的时候，大家都会赚钱，然后每一个人都把很厉害，讲的说着自己好像很屌、很棒这样子。可是只有景气变差的时候啊，到底哪些公司可以度过景气逆风，你才是真正看出来的。然后有些公司可能一下就被看破手脚了。那我自己的做法是什么样子呢？其实我在五月三十号，也就两个礼拜前的文章当中，我就有提到说，因为各大指数啊，它即将面临前波高点的压力，所以说很有可能会出现回档。那后来这个压力真的是过不去嘛，所以我自己上个礼拜呢，就把原本的加码的部位呢去减码。那这个其实都有在之前的专案文章就已经做说明了。然后接下来呢，我就去观察说，这波回档能不能去守住前低？如果说可以守住前低，然后或者说出现呢跌破前低，然后成交量暴增的情况，我才会考虑重新加码。这个呢，就是我自己的做法，等于说我把自己原先加码的部位啊，先减码一些。虽然说啊，我觉得对于长线投资人来讲的话、啊，现在美股其实是一个相对低估的位置。我们刚刚讲的金融海啸的例子嘛，就算你真的套在金融海啸高点，你你之后也是赚钱的。可是短期内你还是要先活下来才行。很多人都讲，他可能知道一年后会涨，但是他可能就是撑不过明天。那这样的话就会很痛苦嘛，因为你最难掌握永远都是一个市场的情绪，悲观是很有可能更加悲观的。所以说，我觉得呢，在这种时刻啊，你一定要记得你的投资组合是要充分分散的，不要因为说你觉得好像对某一档股票，或者说某一个类型，你觉得很有把握，那你就选择重压。那这样的话，就算之后股市回弹，假设说没有涨到你看好的族群。那这样的话可能会比现在更加的痛苦，因为呢，等于说，诶、欸，我们就有抄底了，但是却抄到不应该抄了。所以呢，投资者要尽量去分散，然后并且保留资金的弹性。你的加减码的部位啊，我我只能分享自己的操作，但是最终决定呢，一定都是你自己，因为每一个人他的风险承受度呢都是不一样的。你到底在这种时刻要保留多少的现金呢？其实之后你可以去做决定。如果说你真的很担心之后还会继续跌，会让你睡不着，那这样的话呢，你也许就可以去降低一点比重。但是呢，如果你担心说，哎、欸，我现在降低比重的话，错过后面反弹，我会更懊悔。那这样的话，也许你就并不适合去减码，甚至呢可能也许可以反而去慢慢的加码一点。但是呢，就是不管怎么样做决定呢，我觉得最重要的一定就是要去避免重压，然后甚至去开杠杆，因为现在其实市场的波动呢还是比较大。就算你真的很想开杠杆，因为开杠杆的话，一旦看对方向，确实可以迅速的增加报酬。但是呢，一旦你看错方向，记得记得，你退杠杆的速度也要非常非常的快。一旦行情不如预期，就要赶快拆杠杆，千万不可以熬单。因为原本呢，其实只是小亏，但是因为你熬单，然后就是变大赔毕业。那这样的话就是非常可惜的一件事情嘛。因为超在最低点啊，从来都不是一件很容易的事情。没有人是可以预测未来走势。马克思都说他不预测未来，那为什么你觉得你可以预测未来呢？重点是看。对时，你可以去保留获利；然后看错时，可以去控制亏损。那这样的话，才会就是你永远都有可以在股市呢生存的本钱嘛。那今年美股真的表现是非常的烂了、啊。今年美股它标普外百指数已经下跌超过百分之二十，那这个是一九四零年以来最惨，就是上次那么惨，一定是在打第二次世界大战的时候。但是其实从历史经验来看的话，你现在下跌越多，未来报酬就会越高。所以说，只要说你可以去一直谨慎的去面对波动的风险，然后对未来保持乐观的话，我就一定迟早都会看到黎明的到来啊！这两年其实我们已经经历很多事情嘛，呃，今年上半年的跌幅啊，一连创了过去八十几年以来的记录。然后前阵子不是道琼也连续八个礼拜下跌，也创了百年的记录。然后2 0二零年，也就差不多是两年前，我们还一起经历就是史无前例的。垄断嘛，一个礼拜就垄断四次，短短两年已经经历了非常多的事情，而且都是非常少见的事情。等于说，其实过去的人其实也都没有遇过。当然，在这两年当中，你就已经遇到那么多事情。那我觉得这些都是未来成长的养分啊。最近我看到那福利兹不是宣布说那个《鱿于游戏二》要开拍嘛？那其实现在真的就是比气场。你可以在这波活下来的话，那你一定就是未来赢家。好、啊，那这集就先讲喽，祝大家投资顺利，我们下次见，拜拜。